0: Guten Morgen, Jenny hier. Ich hoffe, ihr hattet ein entspanntes, erholsames Wochenende und seid weiterhin gesund. Ich habe ja nur am Rande Gott sei Dank mitbekommen, was in Berlin los war. Ich bin mir ziemlich sicher, das wird demnächst auch hier im Podcast-Thema werden, nur heute nicht, weil ich das Wochenende tatsächlich mit was anderem verbracht habe, als diese Demo zu verfolgen. Ich empfehle euch einfach, Paul Gebler zu folgen auf Twitter. Der besucht diese furchtbaren, furchtbaren Demonstrationen immer und hat da einen ziemlich guten Einblick. Außerdem wird er demnächst in seinem Blog einen Artikel dazu veröffentlichen. Stelle ich euch auch in die Shownotes. Und sobald ich mich mehr damit beschäftigt habe, was da eigentlich am Wochenende los war, werde ich wahrscheinlich in der nächsten Folge mal dazu was sagen. Es ist einfach nur irre, ja. Einfach nur völlig plem, plem. Oh. Ich kann auch nicht mal sagen, dass es erschreckend ist. Es ist einfach nur völlig wow. Also, ich verstehe, wenn Leute sich davon eingeschüchtert fühlen, Angst haben, vor allem dann, wenn man People of Color ist, wenn die Reichskriegsflagge auf den Stufen des Reichstages zu sehen ist. Aber gleichzeitig, was mich dabei völlig verwirrt, ist die Tatsache, dass da auch die Regenbogenflagge zu sehen war. Und ja, es ist halt Plemplem. Also anders kann man das kaum noch ausdrücken, was da los ist. Aber wie gesagt, ich werde mir mal die Nachrichten dazu unter der Woche angucken. Und vielleicht gibt es dazu auch irgendeine politische Diskussion oder Auseinandersetzung, die sich mal generell mit dem Thema beschäftigt. Weil es ist erstaunlich, was da los ist und auch ein bisschen schwer nachvollziehbar. Weil, wie gesagt, also Reichskriegsflaggen, Neonazis, Rechtsextreme... Der Sellner war vor Ort, Kompakt, QNen, also wirklich eine sehr äh, schräge Mischung, ja, auch so eine Art Hippies und so, also, ja, äh, also Schwurbler, aber gleichzeitig könnte man ja sagen, diese ganze Schwurbelei und Impfgegner und Co., offensichtlich haben sie damit kein problem und das liegt hauptsächlich daran dass wenn man gegen irgendetwas ist ist das leichter auch die verschiedensten leute völlig zu ignorieren die mit einem bei einer demo sind also nicht falsch verstehen aber ich muss mir das muss ich mir jetzt erstmal ganz ganz in ruhe zu gemüte führen was da eigentlich los war und wer eigentlich für den Polizeieinsatz verantwortlich ist. Also als allererstes vermutlich die Einsatzleitung, dann der Polizeipräsident und die Polizeipräsidentin, glaube ich, in Berlin, der Innensenator, der Bürgermeister. Also da haben viele, viele Leute versagt, was die Aufstellung der Polizei angeht gleichzeitig. Und das habe ich hier öfters schon mal angesprochen. Berliner Polizist willst du eigentlich nicht sein, ja. Also nicht falsch verstehen. Polizisten sind gut bezahlte Beamte, müssen ihren Job auch tun, aber von allen Landespolizisten sind die, die am schlechtesten bezahlten, am überarbeitetsten, am meisten krankgeschriebenen, also so in der Masse der Polizisten in Berlin. Und da muss man sich auch schon die Frage stellen, ja, wenn ihr wusstet, dass so viele Leute kommen, weil es war, um ehrlich zu sein, absehbar, dass das Oberverwaltungsgericht diese Demo, dieses Demo-Verbot auch kippt. Es sei denn, man ist völlig realitätsfremd. ja. Also wenn du das weißt oder wenn du wenigstens unsicher bist, ob die Demo vielleicht doch stattfindet, hast du vielleicht als Land Berlin genug, Unterstützung von anderen Bundesländern angefordert oder vielleicht vom Bund und wenn nicht, warum nicht? Und wenn ja, wo waren die Einsatzkräfte? Eins kann man festhalten, es waren offensichtlich zu wenig und öfters mal hatte die Polizei nicht aus eigener Schuld, sondern weil sie halt auch teilweise an bestimmten Stellen unterbesetzt war, die Lage nicht unter Kontrolle. So ist es ja überhaupt zu den Bildern am Reichstag gekommen gleichzeitig Kudos, offensichtlich haben eine Handvoll Polizisten diese Lage dann doch wieder in den Griff bekommen, was dann auch zeigt, dass du durchaus mit den entsprechenden Mitteln und mit Besonnenheit sowas auch wieder zurückdrängen kannst. Ich sage jetzt nicht, dass das alles perfekt gelaufen ist, ganz im Gegenteil, Das werden hoffentlich in den nächsten Tagen und Wochen mal diesen Einsatz genau unter die Lupe nehmen, Wer da was versaut hat, aber im Großen und Ganzen für das, was da los war, hat die Polizei Berlin das doch mehr oder minder einigermaßen im Griff gehalten. Ich weiß, dafür werde ich jetzt noch einen auf den Deckel bekommen, aber ganz ehrlich, die Leute, die im Einsatz waren, waren einfach zu wenig und die konnten auch nicht mehr machen, würde ich sagen. Und die, die Verantwortung tragen, die müssen sich jetzt halt fragen lassen, wo wo war der Plan, wo waren die Leute und was wollt ihr in Zukunft machen? Also wenn der Plan zum Beispiel war, in Zukunft auf das Oberverwaltungsgericht Druck aufzuüben und zu sagen, also wir können ja gar nicht diese Demonstrationen stattfinden lassen, weil die Leute, das haben wir nicht im Griff, ja, ähm, auch das wird nicht fliegen, ja, ihr müsst die Lage im Griff haben können. Und das kann das Verwaltungsgericht durchaus von euch verlangen. Deswegen, wenn das eine Strategie war, war das eine ziemlich dämliche Strategie. Und auf alle Fälle war das ein schlechter Einsatz. Also gut war es jedenfalls nicht, was da abgelaufen ist. Und irgendjemand sollte den Hut nehmen müssen. Ja, keiner von den Leuten im Einsatz sollte es sein. Es sollte definitiv jemand auf der höheren Ebene sein, der den Einsatz geplant hat und total verhunzt hat. Ja, so viel zu dem Aspekt, zu dem inhaltlichen Geschwobel von den Demos nächste Woche. Ey, mir fehlt wirklich jegliche Verständnis, Einsicht oder irgendwas in dieses Geschwulst. Ich kann es nur noch als Geschwulst bezeichnen, was das ist. Gleichzeitig würde ich aber auf Twitter davon abraten, die Covidioten zu nennen. Aus den verschiedensten Gründen und würde an der Stelle hier auch noch mal den Podcast Verschwörungsmythen empfehlen von Michael Blume. Der hat sich nämlich damit, also mit dem Begriff Covidioten auch mal auseinandergesetzt und dass das vielleicht eher kontraproduktiv ist. Nichtsdestotrotz, äh, ich glaube, das nächste passt ganz gut in diese Reihe von Verschwörungsmythen, Verschwörungstheorien und was wir gerade in Berlin unter anderem erleben. Vielleicht kommt ja Paul nochmal in den Podcast und erzählt mir mal von seinem Wochenende. Ich glaube, ich, glaub, ich werde ihn mal fragen für den nächsten Podcast, ob er kurz Lust hat, mit mir eine halbe Stunde zu erzählen, was denn da los war in Berlin. Als ich ganz gemütlich ein Wochenende verbracht habe, hat Paul nämlich tatsächlich journalistische Arbeit betrieben und war vor Ort bei den Demonstrationen. An der Stelle, Paul ist freier Journalist und betreibt halt seinen Podcast und seinen Blog freiberuflich. Nebenbei hat keine Festanstellung und verdient Aufmerksamkeit und Unterstützung jeglicher Art. Deswegen hört rein, lest rein und unterstützt Paul. Und damit zu den dieswöchigen Kommentaren zur letzten Folge. Erstmal Musik von Eddie und danach ein eher längerer Kommentar. Aber dazu komme ich gleich, weil heute habe ich nur ein Gespräch, kein Monolog. Und deswegen habe ich auch Zeit für den längeren Kommentar und auf alle Fälle für die Musik von Eddie die ist nämlich zu Verschwörungstheorien und Verschwörungsmythen, passend zur letzten Folge und ich glaube auch passend zu der aktuellen Situation um Corona, um die Anti-Corona-Demos oder was auch immer das sein soll. Und danke auf alle Fälle, Eddie, für diesen musikalischen Beitrag.
1: Bedroht unsere Welt Finstere Mächte greifen an Ich bin hochsensibel Mein Geist ist erhellt, Deshalb durchschaue ich ihren Plan Ich bin ein Erweckter, mental inspiriert, bin eine alte Seele, ich hab so viel zu geben. Ich scheiße auf Fakten, die sind manipuliert. Geheime Machteliten beeinflussen mein Leben. Schlafende Schafe ohne Verstand, linksgrün versifte Heilanstalt. Deutsche Erwachte, befreit euer Land. Und wenn es denn sein muss, mit Gewalt. Ich bin ein Erweckter, mental inspiriert, bin eine alte Seele. Ich hab' zu so viel zu geben. Ich scheiße auf Fakten, die sind manipuliert. Geheime Machteliten beeinflussen mein Leben. Ich atme und fühle und liebe und spüre, das hilft gegen Herpes, Demenz und Geschwüre. Krebs, Aids und Schwule kann man therapieren, durch warme Gedanken und viel meditieren. Der Mainstream, die Grünen und Klimafaschisten und all diese anderen Linksextremisten zerstören die Heimat, das Volk, die Nationen, doch wartet's nur ab. Wir werden's euch lohnen. Ich bin ein Erweckter, mental inspiriert, bin eine alte Seele. Ich hab' so viel zu geben, ich scheiße auf Fakten, die sind manipuliert. Geheime Machteliten, Beeinflussen mein Leben. Ich glaube an Chemtrails und an Adrenochrom. Ein Organakkumulator steht in meinem Dachstuhl. Ich halte nichts vom Impfen. Ich setz auf Meditation. Ich vertraue auf die Stimme. Meines
0: und jetzt als nächstes noch ein Kommentar, den ich in Audioform bekommen habe, worüber ich mich riesig freue, und zwar von Fabian. Also wenn auch ihr Audiokommentare habt, dann immer her damit, schickt sie mir per Mail oder meldet euch bei Twitter, per DM oder so. Freue ich mich immer gerne. Und jetzt hören wir erstmal bei Fabian rein weil der Kommentar wird ein bisschen länger, aber die Audioqualität ist auch ganz in Ordnung, deswegen. Danke für den Beitrag, Fabian.
2: Hallo, liebe Jenny. Äh, sehr ungewohnt. Normalerweise habe ich ähm, Hörerkommentare immer nur an den Aufwachen-Podcast geschickt. Also heute dann tatsächlich ähm, ja, die Jungfernfahrt. Erstmal vielen lieben Dank dir für deinen äh, Podcast. Ähm, auch schon zu Zeiten des aufwachen Podcasts habe ich immer wieder reingehört. In den letzten Wochen des aufwachen Podcasts dann auch vermehrt. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe die alten Folgen nicht nachgehört, aber insbesondere der Podcast mit dir und Stefan, der erste Fernsehpodcast, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Da also nochmal auch ein großes Dankeschön für. Und ja, wir haben auf Twitter nach deiner äh, Rant-Folge über die SPD uns ja ein bisschen ausgetauscht. Ähm, für die Hörerinnen und Hörer, ich bin derjenige, der sich ein bisschen beschwert hat, dass äh, Jenny ja die SPD verallgemeinert hat und auch Leute wie mich gemeint hat, die ähm, ja vor Ort, ähm, ich glaube, durchaus sehr progressive Kommunalpolitik betreiben und natürlich immer ähm, an den Ständen auch etwas die Problematik erfahren, Bundespolitik beispielsweise im Kommunalwahlkampf äh, verteidigen zu müssen, ähm, wobei ich tatsächlich äh, meinen Genossinnen und Genossen empfehlen würde, da grund grundehrlich zu sein und zu sagen, was einem persönlich gefällt und was einem nicht gefällt, weil das schafft Vertrauen, ähm, das holt die Leute auch da ab, wo sie sind, ähm, nämlich wenn man zu verstehen gibt, dass man sehr wohl weiß, was die Problemlagen auf der Ebene der Bundespolitik sind, dass man dann auch ähm, ja, vielleicht kompetent genug ist, auch im zwischenmenschlichen Bereich äh, die Probleme vor Ort tatsächlich anzugehen und ähm, ja, ich glaube, Kommunalpolitik ist halt einfach die Sphäre, in der ähm, Demokratie wirklich sichtbar wird und wo man Veränderungen auch ähm, sehr ja, niedrigschwellig erfahren kann. Also es ähm, ist vielleicht nicht die sag ich mal, die metrale ähm, Unterscheidung von Politik zwischen ähm, beispielsweise CDU und SPD, wenn es darum geht, die Stadt oder die Gemeinde äh, in eine, sag ich mal, in Anführungsstrichen, erfolgreiche Zukunft zu führen. Aber die Instrumente unterscheiden sich sehr, sehr wohl. Und auch die Art und Weise und auch die äh, Detailtiefe, wie man ähm, sowas begehen möchte, unterscheidet sich in den Parteien. Ich behaupte auch, dass ähm, progressive Parteien äh, durchaus genauer erklären, was sie eigentlich tun, aber das nur am Rande. Ich wollte eigentlich nochmal <lacht> auf deinen Rand zurückkommen bzw. auf die Art und Weise, wie du damit umgegangen bist. Grundsätzlich finde ich es gut, dass du äh, dich mit der Kritik auseinandersetzt und möchte dazu eigentlich auch nichts weiter ausführen. Ich habe nur ein einziges Problem an der ganzen Sache. Das kam auch schon im Rand vor, aber auch jetzt in der Behandlung der Kritik. Also, ich glaube, das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass man in der Groko ist. Aber der Widerpart zur SPD für Menschen, die grundsätzlich ähm, ein linkes Regierungsbündnis befürworten würden oder linke Politik, ähm, die müssen eigentlich viel mehr die SPD mit Grünen und die Linke vergleichen. Und das kam mir auch bei deiner Behandlung der Kritik viel zu kurz. Erst recht, wenn du sagst, dass du keine emotionale Bindung äh, zur CDU hast. Das sind aber durchaus noch andere Parteien. Und äh, ich glaube, die Grünen äh, schicken sich gerade nicht an, für den Wandel einzutreten, den äh, das linke Spektrum der Bevölkerung sich gerne wünscht. Und äh, beispielsweise das Hervorsprießen der Klimaliste bei den Kommunalwahlen sowohl im letzten Jahr in, ähm, in Bayern, als auch hier in Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr zeigt auch, dass selbst in ihrem Kerngebiet die Grünen ähm, einem, ja, einem, einem Anspruch von der Straße, ähm, sei es beispielsweise Fridays for Future, gar nicht gerecht werden. Oder vielleicht auch hinsichtlich der Wählbarkeit, ähm, das ähm, ist jetzt keine qualitative Bewertung, sondern einfach nur eine Feststellung hinsichtlich äh, der Bevölkerungsstruktur und ihrer Wahlabsichten, ähm, der Wählbarkeit für Kommunalwahlen, Bundestagswahlen etc., dem das gleiche äh, Motiv ja quasi innewohnt wie der Nominierung von ähm, Olaf Scholz. Also ich glaube, dass man ähm, beispielsweise auch daran gesehen hat, wie die Grünen mit ähm, ja mit Homöopathie umgegangen sind, dass sie äh, mittlerweile in einem Zustand sind, in dem es darum geht, Leute nicht zu verprellen und neue Leute anzuziehen. Ähm, das ist jetzt keine große Kritik, das ist ähm, hinsichtlich der Sache, nämlich einem progressiven Regierungsbündnis eine Mehrheit zu verschaffen, sicherlich nicht verkehrt, aber wenn man das bei der SPD ähm, derart kritisiert, auch emotional kritisiert und Politik ist Emotion, das ist, das will ich gar nicht in, in Abrede stellen, ähm, muss man allerdings auch diesen emotionalen Maßstab an den Parteien, die tatsächlich um, ähm, ja, um Stimmen im linken Lager mit der SPD konkurrieren, genauso anlegen und da kann man sich durchaus auch mal die Frage stellen, ähm, was denn eigentlich die Linke macht, um das ist eine abgedroschene Phrase, regierungsfähig zu werden. Also man muss ja nicht beispielsweise NATO und die EU Superklasse in ihrer jetzigen Form finden. Aber es ist ja klar, und da ist, glaube ich, auch die SPD nicht die einzige Partei in so einem Bündnis, dass ein Austritt aus der NATO beispielsweise eine rote Linie ist. Also ich bin absolut NATO-kritisch und EU-kritisch. War selbst auch mal Mitglied bei den Linken über mehrere Jahre und habe für mich festgestellt, ohne SPD, und das ist, glaube ich, auch der Grundansatz für viele junge Leute, die äh, Juso werden, ohne SPD wird es keine linke Politik in Deutschland geben. So, und das äh, sieht man jetzt auch bei den Grünen, die Richtung schwarz äh, blinken. Das hat man natürlich äh, ein Stück weit äh, vermasselt mit der nochmaligen Regierungszusammenarbeit mit der CDU, aber... Das war ja keine, keine Liebesheirat. Ne? Also man hat sich ja schon äh, sehr, sehr hart bitten lassen, das dann doch zu tun. Und das hätte die Partei auch damals zerreißen können, wenn Kevin Kühner das darauf angelegt hätte, da jetzt eine Fundamentalopposition äh, zu bilden. Ähm, hätte das die Möglichkeit mit sich gebracht, dass wir als Partei auseinanderfliegen. Und das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen, dass eine Partei grundsätzlich eine Zusammenkommen von Menschen ist, die gewisse Werte teilen, aber auch innerparteilich sehr stark differenziert und das ist dann vielleicht bei der SPD mit dem Fokus auf Inhalte und dann dennoch dem Anspruch, Regierungsbündnisse anzuführen um bei der CDU viel mehr Regierungsbündnisse anzuführen und dann zu gucken, welche Politik man denn betreibt beziehungsweise eigentlich eher die Ansprache an Wählerinnen und Wähler, welches Gefühl vermittel ich und dann zu schauen, was politisch darin Sinn und zweckmäßig ist. Das sieht man ja auch an Söder, der beispielsweise das grüne Thema komplett gekapert hat, nachdem er 2014 noch der AfD hinterhergelaufen ist. So und ähm, da würde ich dich bitten, wenn du äh, das Ganze nochmal aufarbeitest in einem Podcast, ähm, ja vielleicht mal mit dem Spiegelbild Grüne und Linke zu betreiben, anstatt dort über eine Union zu fabulieren, die dich emotional überhaupt nicht packt, ähm, inhaltlich nichts mit der SPD zu tun hat, außer dass man in Regierungsverantwortung mit ihnen Kompromisse sucht. aber Jemand, der sich mit Politik auseinandersetzt, kann mir nicht glaubhaft versichern, dass man keine Unterschiede erkennt. Und ja, das wäre eine große Bitte. Dann bin ich auch weiterhin gerne dein Zuhörer. Ja, das bin ich sowieso. Ich glaube, dass dein Podcast auch eine positive Entwicklung genommen hat. Also ich glaube, dass du besser geworden bist. Das liegt vielleicht auch daran, dass du das nebenberuflich machst. Ähm, und das ist äh, keineswegs negativ gegenüber äh, dem vorherigen Podcast gemeint, sondern man merkt eine richtige Professionalisierung und vielleicht ist mir auch deswegen sauer aufgestoßen, wie du diesen Rand eigentlich angegangen bist. Aber äh, ich denke, dass es mit deiner äh, Abhandlung der Kritik jetzt auch beiseite gewischt. Ähm, mich würde es wirklich freuen, wenn du die SPD mal im Spannungsfeld von Linke und Grüne betrachtest. Ähm, vielen Dank dir, ich äh, werde jetzt deinen neuen Podcast zu Ende anhören und ähm, ja, ich habe jetzt fast zehn Minuten gesprochen, das tut mir sehr, sehr leid, aber die SPD ist tatsächlich auch in der Lage, mich zu emotionalisieren, also bleibt gesund, tschüss.
0: Okay, herzlichen Dank auf alle Fälle an Fabian, ein sehr guter Kommentar und Beitrag, auch wenn er ein bisschen länger war. Äh, ihr könnt es ruhig kürzer halten. Aber wenn du schon zehn Minuten Kommentar einsprichst, Fabian, dann go podcasting. So habe ich ja im Großen und Ganzen auch angefangen. Nee, aber ich glaube, dann ist es auch wichtig, mal so die Gedanken auszuführen. Und da ich heute Zeit habe, war das auch gar kein Problem, dass der diesmal länger war. Zu deinem inhaltlichen Kritikpunkten bezüglich meiner Stellungnahme zur SPD und olaf Ah, Du hast natürlich recht. Die Sache ist, es war nicht Teil dieser Podcast-Folge, sich noch großartig mit den anderen Parteien auseinanderzusetzen. Es war der Inhalt dieser benannten Folge mit dem SPD-Rand, sich mit Olaf auseinanderzusetzen und dem Zustand der SPD, die nun mal her, egal was die Basis sagt, hauptsächlich von dem Willy-Brandt-Haushalt bestimmt wird. Das, was sich an der Basis auch eher so Richtung links progressiv mehr entwickelt, was dazu geführt hat, dass zum Beispiel Esken und Walter Boyanz gewählt wurden, wobei da das Argument ja auch hauptsächlich war, alles nur nicht Olaf, ja muss man sich dann als Außenstehender schon die Frage stellen und das sollte sich die Basis auch stellen, wie kann es denn dazu kommen, dass man ein halbes Jahr vorher Novabo und Esken wählt? Unter der Prämisse, also lieber die beiden als Olaf Scholz, der Vizekanzler, der so kompetent ist, ja nur um dann ein halbes Jahr später dazustehen mit einem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz, der mir dann wieder verkauft wird als superkompetent und super Vizekanzler und super Krisenmanager, dass man da auch als Außenstehender jegliche Kontenance verliert aufgrund der Tatsache ja, den wollte selbst eure eigene Basis nicht. Dann habt ihr euch also vor einem Monat hinter verschlossenen Türen Hingesetzt, Habt schon mal ein Stückchen von einem Kuchen verteilt, unter anderem Kevin Kühnert vermutlich, was versprochen. Falls es wieder zu einer Regierung kommt oder in der Fraktion einen Posten als Vize-Fraktionsvorsitzender im nächsten Bundestag, auf alle Fälle kriegt er ein Bundestagsmandat. Also in Berlin, nehme ich ganz stark an, wird Kevin Kühnert auf Listenplatz 1 landen. Nur um ganz sicher zu gehen, dass Kevin auch in den Bundestag kommt, denn es ist nicht sicher, ob die SPD tatsächlich in Berlin noch die drei Direktmandate holt, die sie bisher geholt hat. Deswegen wäre da die einzigste Möglichkeit, in Berlin noch in den Bundestag zu kommen für die SPD, wenn sie keine Direktmandate holt. Listenplatz 1. Bei den aktuellen Umfragen ist das der einzige Listenplatz, der überhaupt zieht für den Bundestag. Allein in Berlin. Und dass das diese Art von Machenschaften sind, die an der SPD doch schon auch für Außenstehende ein bisschen abstoßend waren, kannst du ja bestimmt verstehen, Fabian. Und das ist auch das, was übrigens die Basis so gestört hat, weswegen man nicht Olaf wollte, weswegen man neue Leute wollte, die vielleicht ein bisschen frischen Wind reinbringen. Gleichzeitig hast du diese Struktur von Willy Brandhaus und den Leuten, die absolut null Vertrauen in Esken und Novabu hatten, und entsprechend ihnen die Arbeit vermutlich auch ziemlich schwer gemacht haben. Und ja klar, es gibt keinen anderen außer Olaf, also wird er halt Kanzlerkandidat. Nichtsdestotrotz hast du natürlich mit deiner Kritik recht, dass ich die anderen Parteien noch gar nicht aufgegriffen habe. Liegt hauptsächlich daran, dass die anderen Parteien noch überhaupt keine Stellung bezogen haben. Dieses Wochenende kam dann raus, dass Kipping und Rixinger nicht mehr für den Parteivorsitz für die Linke kandidieren, wie es mit Kandidatur für den Bundestag aussieht, weiß ich auch nicht. Ich weiß aber, dass bestimmte, doch eher bekannte linke Politiker nicht mehr in den Bundestag gehen werden, die einen durchaus guten Oppositionsjob gemacht haben. Also die Linke steht da auch ziemlich auf einem Kurs der Veränderung. Insoweit werde ich mich mit der Kritik, die du vorgebracht hast, also die Linke muss sich halt zu einer regierungsfähigen Partei entwickeln, durchaus auseinandersetzen. Die haben nämlich demnächst ihren Parteitag. Und da könnte man dann durchaus mal gucken, welches Personal wird aufgestellt und mit welchen Inhalten gehen sie aus diesem neuen Parteitag raus. Und das geringste Problem der Linken sehe ich eigentlich in dem Thema NATO-NATO. Also NATO-Austritt und wie die Linke dazu steht, ist ihr geringstes Problem, wenn wir über eine Regierungsbeteiligung dieser Partei reden. Ich denke mal, das könnte die Partei noch beerdigen als Thema und sagen, Jut, wir wollen eigentlich nur, dass die NATO sich weiterentwickelt. Das können wir auch in der Regierungsbeteiligung gut verkaufen, nicht nur unseren Wählerinnen und Wählern, sondern auch unserer Partei. Das ist unser geringstes Problem. Ihr eigentliches Problem sind die Rüstungsexporte und die Auslandseinsätze. Und wie genau soll sich die linke Partei bitteschön in diesen Punkten entwickeln, um regierungsfähig zu sein in den Augen der SPD und gleichzeitig nicht befürchten zu müssen, dass ihnen die eigene Partei unter dem Arsch abbrennt. Also, das war vielleicht ein bisschen schräg ausgedrückt, aber ich hoffe, Du verstehst, was ich meine. Ich glaube kaum, dass die linke Partei bei den Themen wie Rüstungsexporte und Auslandseinsätze sich irgendwie bewegen kann. Ja, also da sind, ich glaube, die Themen und die Haltung der Parteibasis der Linken ziemlich klar und das ziemlich klar heißt, das wollen wir nicht. Wir wollen keine Rüstungsexporte und wir wollen keine Auslandseinsätze. Und wie dann eine Regierungsbeteiligung aussieht, kann ich mir halt schwer vorstellen. Die NATO ist hier nicht das Problem. Das Problem sind ganz andere Fakten. Und was die SPD da erwartet, unter anderem mit Olaf Scholz, und was die Linke da wirklich bringen kann, sind zwei konträre Sachen. Ich meine, ich könnte die Linke dann dafür kritisieren, dass sie sich nicht genug regierungsfähig zeigt, aber das ist nicht mal ein Problem. Ja, ich sehe hier wirklich kein Problem darin, dass sich die Linke entwickeln muss. Ich sehe das Problem darin, dass völlig verquere Forderungen an eine linke Partei gestellt werden, die in einer Situation sind, die es ihr unmöglich macht, bei bestimmten Punkten noch mehr auf die SPD äh, zuzugehen. Und die kann nicht auf die SPD in diesen Punkten zugehen, weil ihnen sonst jegliche Glaubwürdigkeit abhanden kommt und bei nur 9% aktuellen Umfragen wäre diese Partei dann alsbald keine Partei mehr, die im Bundestag sitzt, geschweige denn noch irgendwie eine Partei ist, in der man nicht eine Art Partei in einer Art parteiinterner Bürgerkrieg wäre. So, das zum Thema Linke. Aber wie gesagt, ich werde das definitiv aufgreifen. Wir haben jetzt 13 Monate Zeit bis zur nächsten Bundestagswahl. Hier wird die CDU-Thema sein, hier wird die CSU-Thema sein, hier wird die Linke-Thema sein und die Grünen. glaubt nicht, dass ich nicht weiß und dass ich das vergessen hätte, was die Grünen in der Rot-Grünen-Koalition angestellt haben oder dass mir nicht bewusst ist, dass das eigentlich eine bürgerliche Partei ist. Aber jedes Mal, wenn ich die Grünen kritisiere, kriege ich tatsächlich mehr auf den Deckel als von SPD-Lern, wenn ich die SPD kritisiere. Weil da heißt es dann, Erstaunlicherweise mehr, sogar noch. Ja, dafür muss ich ja Verständnis haben. Das ist ja alles äh, wegen Regierungsbeteiligung und es geht ja hier um die Umwelt und das mit dem Sozialen, das, das steht auch in dem Programm. Ja, das steht in dem Programm, das wirst du aber nicht mit einer Regierungsbeteiligung mit den Schwarzen bekommen. Ganz im Gegenteil. Da kriegst du dann ein vielleicht neoliberales Kindergrundsicherungsgeld. Herzlichen Glückwunsch. Das sieht auf dem Papier wahrscheinlich sehr gut aus mit sozialer Gerechtigkeit hat das aber nicht viel zu tun. Und das Steuerprogramm unter so einer Regierung möchte ich mir lieber nicht zu Gemüte führen. Ja? Es ist nicht so, dass ich das vergesse oder dass ich das nicht sehe oder dass ich mich damit nicht beschäftigen werde. Ganz im Gegenteil. Und wenn ich mich damit beschäftige, werde ich sicherlich ziemlich durchdrehen. Also emotional. Weil mich solche Sachen auch aufregen. Die SPD hat halt nur Pech, dass sie jetzt als allererstes aus dem Busch gekommen sind mit Olaf, war ja Strategie, mit Olaf zuerst einen Aufschlag zu machen, in der Hoffnung, dass das Vorteile bringt, weil sie damit Geschlossenheit gezeigt haben und eine klare Strategie und schon mal mit einem Programm um die Ecke gekommen sind und Olaf ist jetzt wirklich bei jedem Thema der erste Kandidat wo gefragt wird, haben sie nicht Lust in die Tagesschau oder zu den Tagesthemen zu kommen? Wollen sie hier nicht mal eine Pressemitteilung irgendwie? Also Olaf wird bei jedem Thema gefragt, als potenzieller Kanzler. Und deswegen ist er, weil er der einzige Kandidat ist momentan, der Parteien, der tatsächlich offiziell Kanzlerkandidat ist, er kriegt die ganze Aufmerksamkeit. Das ist strategisch gesehen gar nicht so schlecht. Nichtsdestotrotz ruft ja nicht gerade viel Optimismus und Elan hervor und die anderen Parteien wenn sie sich geordnet haben mit denen werde ich mich auseinandersetzen aber machen wir uns nichts vor tritt die Grüne mit Habeck an sehen sie halt besser aus tritt die CSU mit Söder an machen die die SPD fertig. Und ich weiß, dass die Umfragen zeigen, die CDU legt jetzt momentan zu und dass es SPDler gibt, die der Meinung sind, das ist ein Merkel-Effekt. Angela Merkel ist praktisch nicht in der Öffentlichkeit. Es gibt nichts, was die Leute mit dem Krisenmanagement der Kanzlerin in Verbindung bringen können. Alles das, was Krisenmanagement ist, ist über Jens Spahn, Markus Söder und tatsächlich Olaf Scholz. Die SPD hat nicht wirklich Profit daraus schlagen können, dass Olaf Scholz der Krisenmanager dieser Regierung ist. Also auch per Gesicht. Natürlich war Angela Merkel auch da, hat eine Rede an die Nation sozusagen gehalten und hat sich dazu auch geäußert. Aber sie war nicht so präsent, wie man es erwarten könnte, um diese... Zuwächse bei der CDU zu rechtfertigen. Tatsächlich sind diese Zuwächse wohl eher so eine allgemeine Verbindung CDU, Ruhe und Frieden und Krisenmanagement. Und das ist hauptsächlich verbunden mit solchen Figuren wie Söder, Spahn, nicht unbedingt mit Laschet, aber der, der hat ganz andere Probleme. Ich würde schon sagen, dass diese positive Entwicklung bei der Partei der Unionsparteien, also der Schwesterparteien, hauptsächlich mit der Partei verbunden wird und mit dem, was der Bürger und die Bürgerinnen und die Wählerinnen von dieser Partei erwarten, weil sie mit ihnen in Verbindung bringen und wie die Landeschefs tatsächlich teilweise diese Krise gemanagt haben und vor allem wie in Bayern diese Krise gemanagt wurde. Also ich würde ja schon fast sagen, das ist ein Söder-Effekt, ja, also der da unten, der Schwarze, der macht das ganz gut. Und wir fühlen uns alle sicher. Und dann übertragen wir das mal auf die Bundesebene. Ist natürlich, können, könnte man sagen, weit hergeholt. Aber tatsächlich haben wir einen Vizekanzler von der SPD, der reichlich wenig davon profitiert, dass er derjenige ist, der sehr viel Geld in die Hand genommen hat, um die Krise zu managen. Das wird alles der CDU zugetragen tragen und das wird nicht unbedingt nur mit Merkel in Verbindung gebracht. Das heißt, diese Strategie, diese Hoffnung, dass wahrscheinlich in den, im Willy-Brandt-Haus herrscht, also ist Merkel erstmal weg, dann haben wir hier neue Verhältnisse und diese Idee vom Krisenmanager Merkel, da stellen wir jetzt den Krisenmanager Scholz auf, das muss nicht zwangsweise aufgehen. Das muss auch vor allem nicht zwangsweise aufgehen, wenn du einen entsprechenden CDU-Kandidaten hast. Also stellen sie Laschet oder Merz auf oder Röttgen, würde ich sagen, ja klar, die Strategie vom willy brandt und Umscholz Scholz kann aufgehen, weil die CDU einen schwachen Kandidaten aufstellt. Aber auch das, und ich glaube, das ist bei dem Rand ein bisschen untergegangen, weil der sehr emotional war, das ist alles nicht in den Händen der SPD und des für die Brandhauses und ihrer Strategen. Und das ist ein sehr schlechtes Zeichen. Denn wenn du keine eigene Basis hast, um einen Wahlkampf zu führen, sondern die Strategie darin besteht, zu hoffen, dass deine Gegner alle Fehler machen, und zwar wirklich viele, viele Fehler, dann startest du aus einer eher schwachen Position. Egal, wie gut du deinen Inhalt findest, egal, ob du sagst, ja, aber die anderen sind halt für Soziales schlechter und wir wollen hier eigentlich ein rot-grünes Bündnis. Gleichzeitig hast du halt einen Kandidaten, der in Talkshows jetzt schon sitzt und sagt, also von den Linken bin ich nicht so richtig überzeugt, wo dann schon ein Drittel deines rot-grünen -rot Bündnisses wegfällt. Du willst gleichzeitig nur von der CDU Stimmen abjagen, ohne dass dir dabei Stimmen Richtung Linke oder Grüne verloren gehen und du musst hoffen, dass nicht die Grünen noch mehr Stimmen von der CDU abjagen, als du als spd mitte selber, weil das ist ja auch noch ein Problem. Nichts, also mal zusammengefasst, das wird alles hier die nächsten Wochen und Monate Thema sein. Und bei allem Emotionalen weggelassen, weil ich emotional reagiere auf Olaf und auf Kevin und diese ganze Schose, die mir da verkauft wird und die so durchschaubar ist, das war alles beiseite. Ich glaube schon, dass sich die Strate G Strategen im willy brandt da Gedanken gemacht haben und dass die Strategen um Olaf Scholz, die er geholt hat, als er Vizekanzler und Finanzminister wurde, seit Jahren darauf zugearbeitet haben, ihn so zu verkaufen, wie es jetzt die Strategie ist. Nichtsdestotrotz hängt diese Strategie halt davon ab, dass andere die Fehler machen und du selbst dann keine. Das widerspricht jeglicher Erfahrung, die wir in den letzten Jahren mit der SPD gesammelt haben. Da werden Fehler passieren und die Fehler liegen hauptsächlich dann darin, dass sich die Partei natürlich streiten wird und dass dieses Streiten dann natürlich in der Öffentlichkeit schlecht dargestellt werden wird. Ist natürlich ärgerlich für die SPD, aber wird so kommen. Und du musst dich hundertprozentig darauf verlassen, dass die CDU einen schlechten Kandidaten aufstellt. Kann passieren. Ja, also ich lege meine Hand nicht dafür ins Feuer, wer im Dezember Parteichef und Kanzlerkandidat der CDU, CSU wird. Ob Söder tatsächlich aus Bayern weg will, wissen wir alle gar nicht. Er sagt ja immer wieder, sein Platz ist in Bayern. Das sagt er vielleicht aus gutem Grund, weil er sich nicht verbrennen lassen will im machtpolitischen internen Streit der Union, weil die CDU ist auch äh, kein angenehmer Haufen, ja? was die parteiinterne Streitereien und Meuchelmord an politischen Gegnern angeht, und zwar auch innerhalb der Partei, die tragen es nur nicht so gut nach außen wie die SPD, also daran kann man sich nicht so schön laben. da wird stillschweigend gemeuchelt. Nichtsdestotrotz ist dann die politische Karriere halt dahin und Söder will sich unbedingt da raushalten, aus nachvollziehbaren Gründen, denn Absolute Mehrheiten in Bayern als Ministerpräsident sind auch sehr angenehm und dann kann dir keiner was und dann kann er seinen politischen Macht, also seine politischen Machtzentrum halt stärken und trotzdem die entsprechende Macht ausüben nach Berlin und vielleicht ein Say So dabei haben, wer CDU-Kanzlerkandidat wird. Also bei dem ganzen emotionalen daneben sehe ich halt nicht einen klaren Sieg. Eine minimale Chance, ja. Aber so groß ist die Chance nicht. Und wenn du eine Partei hast, die im Selbstverständnis sagt, also wir sind Regierungspartei, von der die Bevölkerung und die Wählerschaft aber eigentlich was anderes erwartet, dann hast du halt weiterhin eine Partei in einer schweren, schweren Identitätskrise. Die SPD mag sich selber in der Führung als Regierungspartei sehen. Dafür hat sie aber sehr viel inhaltliche Sachen aufgegeben. Und das wird jetzt mit Olaf Scholz nicht glaubwürdig anders dargestellt werden können. Und die SPD ist halt keine Regierungspartei. Also Regierungsbeteiligung an sich ist noch kein wirklicher Wert, weil, wie gesagt, die Wähler erwarten was anderes von dieser Partei die traditionellen Wähler auf alle Fälle, die sie permanent in die Nichtwählerschaft schickt, wenn sie sie nicht anspricht. Also bei Martin Schulz hat man gesehen, im ersten Moment war sehr viel da an potenzieller Wählerschaft, die dann sehr schnell wieder verschwunden ist, weil man sie nicht mit konkreten Sachen gefüttert hat. Vor allem bei dem Thema soziale Gerechtigkeit. Also das Potenzial für eine sozialdemokratische Partei, die das tatsächlich unter mauert mit konkreten Sachen, mit konkreten Ideen und Vorschlägen, das ist durchaus da. Die Leute gehen dann halt nach Hause und gehen nicht zur Wahl. Ich sage nicht zwangsweise, dass die zur AfD gehen, nicht unbedingt, aber das sind dann halt Nichtwähler und bei circa 30 Prozent Nichtwählern im Land verschenkst du unglaublich viel Potenzial als Partei. Und in diesem Wahlkampf mit Olaf ist es eindeutig, dass keinerlei Anspruch besteht, diese Menschen anzusprechen. Der einzigste Weg dahin ist es eigentlich, das über Novabo, Frau Esken und Kevin Kühner zu machen. Aber Novabo und Esken werden in diesem Wahlkampf kaum eine Rolle spielen, weil an erster Front wird immer Olaf sein. Und Kevin Kühnerts aktuelle Aufgabe ist es nur, Olaf gut aussehen zu lassen. Ja, Also bei jedem Interview verkauft er Olaf als den tollen sozialdemokratischen Helden und der uns alle in eine wunder wunderbare, progressive, rot-rot-grüne Zukunft führt und wie toll Olaf sich ja in den Augen von Kevin entwickelt hat. Ähm, Kevin spielt da seine Rolle ziemlich gut. Seine Rolle ist es nämlich, Olaf der Linken und der Wählerschaft zu verkaufen, also der Linken innerhalb der SPD und der Wählerschaft außerhalb der SPD. Das wird halt scheitern, weil du nur damit beschäftigt bist, so zu tun, als ob Olaf ein truly Sozialdemokrat ist, während er truly no Charisma hat und truly no Inhalt. Weil wenn der Inhalt drei Schlagworte sind, die da sind Europa, Zukunft und was war das dritte? Respekt. dann wird das keinen hinter den Ofen hervorholen, so wie das Martin Schulz getan hat. Aber ich nehme das auf alle Fälle mit und Fabian, herzlichen Dank. Und freue dich schon, wenn ich mich mit der Linken beschäftige und den Grünen. Oh Gott, und der Union. Freue mich jetzt schon drauf. Aber keine Angst, die Union ist tatsächlich heute hier auch noch Thema. Auf alle Fälle Danke fürs Zuhören und melde dich ruhig immer Feedback. Freue ich mich super. Also auch gerne weiterhin Audiokommentare. Die sind viel einfacher für mich zu verarbeiten. Ich habe gesagt, heute wird ein bisschen CDU auch Thema. Das liegt hauptsächlich daran, dass ich Nadine Schön die Mitglied des Deutschen Bundestages für die CDU-CSU tatsächlich ist, aus dem Saarland, direkt gewählte Bundestagsabgeordnete zu Gast hatte zu ihrem Buch Neustart, Politik und Staat müssen sich ändern. 64 Abgeordnete und Experten fangen bei sich selbst an mit 103 Vorschlägen. Ich habe das Buch übrigens zweimal bekommen. Also wer Interesse hat und den Podcast hier teilt und mir eine DM oder sonst wie ein Tweet schickt, ich werde euch dann das Buch einmal zukommen lassen, weil gar nicht so schlecht, da mal reinzulesen und sich so anzugucken, was die Ideen der CDU, CSU für den Neustart so sind. Ich bin leider mit Nadine nicht zu allem gekommen. Ich hoffe vielleicht, sie noch mal im Podcast zu haben zu dem Thema Rente. Das ist etwas, womit ich mich doch gerne für die nächste Bundestagswahl ein bisschen intensiver auseinandersetzen möchte mit den einen oder anderen Vertretern, weil der demografische Wandel und alle Probleme, die damit zu tun haben, ist nicht weg. Das war vor ein paar Jahren mal das bestimmende Thema während den Wahlen, während des Wahlkampfes und ist irgendwie jetzt unterm Radar verschwunden, weil ich glaube aus nachvollziehbaren Gründen das Thema Klimawandel auf Platz Nummer Uno gelandet ist. Nichtsdestotrotz ist der demografische Wandel und alles das, was er bedeutet, eigentlich eine noch größere Katastrophe, die uns akuter treffen wird, was dazu führen wird, dass wir das Thema Klimawandel dann gar nicht angehen können. Also der Wandel auch der Gesellschaft, der Strukturwandel, weil uns wird die ganze Infrastruktur unter dem Arsch zusammenbrechen. Jedenfalls ihre Besetzung unter anderem. Und das wird negative Folgen haben, was den, also wenn das, was das Angehen der Forderungen unter anderem von Fridays for Future angeht. Weil nur mit einer funktionierenden Infrastruktur kannst du all das umsetzen, was du umsetzen musst, um den Klimawandel tatsächlich anzugehen und die, das Pariser Klimaabkommen umzusetzen. Also da muss sehr, sehr viel in einem Staat funktionieren und das wird nicht passieren, wenn der demografische Wandel durchgebrochen ist. Also alles, was mit diesem Thema zu tun hat, alles das, was auch mit dem Thema Rente zu tun hat, das sind dann alles Folgesachen, wird sicherlich bei mir ganz oben auf der Agenda stehen, wenn ich im nächsten Wochen, Monaten, Jahren hier doch den ein oder anderen Politiker, Abgeordneten oder auch Kandidaten für die nächste Bundestagswahl im Podcast haben werde, wenn sie sich trauen, Es kann ja sein, dass ich sie mit meinen Rants verschrecke. Das wäre natürlich kontraproduktiv, aber um ehrlich zu sein, ich kann sie auch nicht abstellen. Nichtsdestotrotz, Nadine war da. Wir hatten erhebliche technische Probleme. Das hat sich ein bisschen auf den auf das Gespräch ausgewirkt. Ich hoffe, ihr könnt das verzeihen. Es hat nicht mit der Audioqualität zu tun, sondern die Verbindung ist permanent abgebrochen. Und ich musste das an drei verschiedenen Tagen aufnehmen. Das hat den Redefluss ein bisschen gebremst. Ich hoffe trotzdem, dass ihr was aus dem Gespräch mitnehmen könnt. Und wenn es durch ist, hören wir uns zum Abschluss nochmal. Jetzt ist mal viel Spaß mit Nadine dem Neustart und mir. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, Jenny hier. Und ich habe heute einen Gast aus dem Bundestag, soweit ich das weiß. Da sitzt sie jedenfalls jetzt live in Berlin. Hallo, Nadine. Hallo, Jenny. Oh, Es ist unglaublich heiß heute. Ich glaube, oh, gefühlt ist es ungefähr 40 Grad. Realistisch sind es wahrscheinlich erst 30, aber trotzdem unaussprechliche Temperaturen. Entsprechend wirkt sich das, glaube ich, auf mich und meine Gästin mit aus. Aber ich habe dich eingeladen, weil du zusammen mit anderen Abgeordneten und Abgeordneten der CDU ein Buch geschrieben hast. Mhm, und zwar genau. Neustart. Richtig. <lacht> und... Äh, der Neustart läuft ganz gut. Ich habe davon gleich zwei Bücher bekommen. Oh, wow. <lacht> eins vom Verlag und eins, glaube ich, von deinem Büro. Dafür auf alle Fälle mal Dankeschön. Und bevor wir über das Buch reden, magst du dich noch kurz vorstellen,
3: meinen Hörerinnen und Hörern? Ja, mache ich gern. Also erstmal vielen Dank für die Einladung zu diesem coolen Podcast, dass ich dabei sein kann mit Neustart. Ich bin Nadine Schön, komme aus dem Saarland, bin 37 Jahre alt und jetzt in der dritten Legislaturperiode im Deutschen Bundestag ähm, bin dort äh, Fraktionsvize der Unionsfraktion und zuständig zum einen für alle Digitalthemen und zum zweiten für die Familienpolitik. Du bist ja auch eine Frau in der CDU. Jawohl.
0: Bist
1: du <lacht> und, denn, ja, ich hoffe,
0: kommt auch denn auch für die Frauenquote?
3: Äh, die parteiinterne meinst du?
0: Oder? Nur so genau. generell für die Partei, also das kannst du ja jetzt entscheiden, wie du es beantworten magst, ob du für die Frauenquote in der Partei bist, für eine Frauenquote zum Beispiel für Abgeordnetenmandate.
3: Ja, also ich, ich finde überall dort, ähm, wo Frauen äh, und Männer noch nicht äh, gleichberechtigt vertreten sind, muss man eben genau hinschauen, woran liegt es. Und das ist sowohl in den Vorstandsetagen der, der deutschen Wirtschaft als auch in äh, verschiedenen Parteien, da ist die Union ja längst nicht die Einzige, ähm, schon so, dass, dass es da deutliche Defizite gibt. Und äh, man hat über lange Jahre versucht, das freiwillig zu lösen. Ähm, und das hat äh, nicht funktioniert oder nur in ganz kleinen Schritten. Und deshalb, ähm, finde ich, brauchen wir Instrumentarien, die dazu führen, dass, es, dass der Fortschritt schneller geht. Und ähm, deshalb bin ich auch dafür, dass wir uns als Partei für unsere Vorstände äh, verbindliche Ziele setzen und die eben auch erreichen und meine Erfahrung ist auch, dass wenn man sich die Ziele setzt, dann ähm, muss man vielleicht auch zwei-, dreimal nachfragen und motivieren oder sich zwei-, dreimal überlegen, wieso sind denn unsere Strukturen offensichtlich nicht so attraktiv für Frauen. Aber dann passiert genau das und dann bewegt sich was. Und dann, äh, wenn man dann mal ja so 30, 40 Prozent Frauen hat, dann ist es auch ein wirklich anderes Arbeiten, äh, viel diverser. Und ähm, von daher bin ich da auch ähm, sehr entschieden dafür, dass man auch mit, mit Quoten, Quoten oder auch mit Flexiquoten arbeitet.
0: Das mit dem Nachfragen kommt mir bekannt vor. Ich arbeite ja in der öffentlichen Verwaltung. Und ich will nicht sagen, dass alle Steuerpflichtigen und alle Bürgerinnen und Bürger gleich sind, aber manchmal muss man halt renitent auch auf die Füße treten. Dann wird es auch. <lacht> genau. So kommt mir das ein bisschen vor, wenn wenn es um das Thema geht, mehr Frauen in Parlamenten oder mehr Frauen in Aufsichtsräten etc. Man muss halt immer wieder. Das ist, ich stelle mir das anstrengend
3: vor, aber man muss immer wieder am Ball bleiben. Ja, also es ist leider auch wirklich nicht so, dass die Frauen einem die Bude einrennen und alle unbedingt politische Mandate haben wollen. Ähm, von daher. Äh, ja, muss man einfach fragen, wieso sind denn die Strukturen so, dass mhm. die Frauen nicht die Bude einrennen und äh, dann noch was an den Strukturen ändern? Und äh, wenn wir eine gute Zukunft gestalten wollen, brauchen wir Männer und Frauen. Und ähm, dann ist das äh, lohnt sich die Mühe.
0: Ja, und für die CDU glaube ich, ist es besonders schwer, weil die, also der Anteil an weiblichen Mitgliedern besonders gering ist. Also ist noch mehr als zum Beispiel bei der AfD tatsächlich, aber ist trotzdem
3: ein ziemlich geringer Frauenanteil. Ja, ich glaube, bei den Mitgliedern sind die Unterschiede zwischen den Parteien gar nicht mal so riesengroß und wir haben auch oft mehr so das Image der Männerpartei. Also wenn man dann in die Gremien und in die Vorstände und so reinguckt, dann sagen auch viele, oh, ich hätte ja gar nicht gedacht, dass ihr so viele tolle, engagierte Frauen habt. Also es ist auch so ein bisschen das mediale Bild, das da übermittelt wird. Die Realität ist zum Glück besser und wir haben auch wirklich ganz viele junge Frauen, die sich engagieren. Und ähm, wir haben zum Beispiel im Saarland ein ganz tolles Mentorenprogramm, äh, das von den Frauen gestaltet wird oder Mentorinnenprogramm und gehen da einfach auch mal andere Wege. Und ähm, das äh, findet dann auch die, die CDU super. Und, ähm, ja. Ich
0: schmeiß mal hier aktuelle Zahlen rein. Der Anteil der Frauen an den Mitgliedern der politischen Parteien in Deutschland. Bei den Grünen sind es 2019 41 Prozent. Mhm. Und bei der CDU sind es 26,5 Prozent. Ja, genau. Also ist der Unterschied also, doch ein bisschen größer.
3: Na ja, klar. Also die Grünen sind, glaube ich, diejenigen, die am besten aufgestellt sind, was das angeht. Ähm, und ähm, ja, und dann gibt es eben so, so Träppchen nach unten. Mhm. Ähm, und äh, ja, aber wir wollen ja nicht gucken, wie der Status quo ist, sondern wo ja, wir wollen. Ja, stimmt. Hinwollen. Wir wollen es ja, soll er eigentlich besser
0: werden, soll ja ein Neustart sein. So eine Frauenquote wäre ja auch ein Neustart für An die Politik. Definitiv.
3: Definitiv. Ähm,
0: was ich meine Gäste aus der Politik dann immer auch noch gerne frage: Hast du kommunalpolitisch noch irgendwas, was du aktuell tust, was du in der Vergangenheit getan hast? Wobei also du bin, sozusagen dann in den Bundestag gekommen bist.
3: Ja, also ähm, ich bin jetzt nicht über die Kommunalpolitik in den Bundestag gekommen, aber ähm, engagiere mich hier vor Ort in verschiedenen. Gremien, habe so einen eigenen Verein gegründet äh, vor vielen, vielen Jahren, der so die Themen Sicherheit und Sauberkeit vor Ort äh, sich zum zum Thema gemacht hat, auch so Verkehrssicherheit ähm, etc. Ähm, und ähm, bin in verschiedenen Gremien, die entweder Jugendarbeit machen oder Kinderschutz ähm, oder ein Verein, der auch international tätig ist im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit. Also ich finde dieses... Engagement dann vor Ort, ähm, finde ich schon auch wichtig. Ähm, wir sind ja viel unterwegs und gucken uns viel an, aber es schadet halt nicht, wenn man vorher auch schon mal selbst in einem Vorstand gesessen hat und äh, weiß äh, auch, die, äh, ja, wie schwierig das dann auch oft für gerade Ehrenamtler ist, äh, die, die, die Themen voranzubringen. Und das ist ja auch ein Teil von Neustart, äh, weil äh, wir eben auch sehen, dass wir es Menschen oft unnötig schwer machen und sie mit Vorschriften und Bürokratie beschweren und sie dadurch eigentlich demotivieren, das, was sie eigentlich machen wollten, schnell und konsequent äh, umzusetzen. Und das soll es ja nicht sein. Wir wollen ja ein Staat sein, der unterstützt und keiner, der irgendwie Knüppel in, die Wege, äh, in, die, in, in den Weg legt. So.
0: Also ich als Vertreterin unter anderem der Exekutive des Staates ich gebe dir da recht. ist manchmal ein bisschen schwierig mit der Bürokratie. Aber dazu gleich noch. Mhm. Das allererste, was ich zu deinem Buch fragen muss, ist, was hast du dir bei diesem Papier gedacht?
3: Äh, wieso? Es fässt sich furchtbar an. So. <lacht> naja, das ist Naja, da, da musst du nochmal beim Verlag nachfragen. Das werde ich tun. Also, ich liebe ja Bücher nicht als... E-Books, sondern
0: die man tatsächlich anfassen kann und dieses Papier lässt einem fast, also mir definitiv, schau da über den Rücken laufen, das ist so, da habe ich das Gefühl, ich kriege gleich
3: einen Papierschnitt. Ja, also wir hatten tatsächlich äh, mal überlegt, ob wir nicht eher sowas Magazinmäßiges mhm. machen wollen und das, die, das, die Papierqualität geht, glaube ich, sehr ins Magazinische und haben uns dann aber doch für das klassische Buch, das gebundene entschieden. Um, und vielleicht sind das noch so die Reste von dieser magazinidee idee um, Ja, bist die Erste, die das sagt, aber interessant.
0: Ja, das ist das Erste, was mir als Gedanke kam, als ich die Seiten angefasst habe. Mhm. Und dann muss ich das aufschreiben, weil das nicht das Erste ist, was ich in der Regel zu einem Buch denke. Ja. Aber das war so unangenehm. Das muss ich jetzt einfach mal loswerden.
3: Okay, also ich werde mich mal umhören bisher, bist du die Erste, die das sagt, aber... Die ja. meisten werden es wahrscheinlich wenn, auch E-Book lesen. Wenn der, wenn der Inhalt besser ist als die Qualität der Seite dann, des Papiers, dann äh, bin ich ja froh.
0: Ja, das war jetzt nur eine, eine Formkritik. Das kommt selten <lacht> vor, dass man Bücher formkritisch ansieht. Ja. Ist das denn, dieses Buch Neustart, der Masterplan für die CDU für die Nach-Merkel-Ära?
3: Also das hat Gaber Steingart gesagt. Ähm, der ist der Meinung, das wäre der Masterplan für die Nach-Merkel-Ära. Ähm, wir haben das natürlich nicht so bezeichnet, aber es sind, ähm, glaube ich, schon viele, viele Gedanken und Ideen drin, ähm, die dazu geeignet sind, die, die Zukunft zu gestalten. Und ähm, wir leben ja in so einer Umbruchsphase. wir natürlich als, als Partei, ähm, aber wir auch als Land, und zwar nicht nur, weil wir nächstes Jahr nach 16 Jahren äh, definitiv einen neuen Bundeskanzler oder eine neue Bundeskanzlerin haben werden, sondern weil einfach die Welt im Umbruch ist. Ähm, die Corona-Pandemie stellt uns vor ganz neue Herausforderungen. Wir sehen ein sehr mächtig werdendes China, was auch ein ganz hohes Innovationspotenzial hat, allerdings auf einer ganz anderen Wertebasis als die, die wir haben, wir sehen, dass Bündnisse, die wir immer für sicher und stabil geglaubt haben, nicht mehr so stabil sind. Der amerikanische Präsident, der wenig Wert auf Zusammenarbeit legt, sondern eher wie ein Manager agiert. Und wir sehen auch in vielen europäischen Ländern ein ja, gesellschaftliche Entwicklungen, gespaltene Bevölkerungen an also sich. Ich glaube, wir haben ganz, und nicht zu vergessen, den Klimawandel, über den wir ja auch im letzten Jahr extrem viel diskutiert haben und wo wir uns alle einig sind, dass da auch sehr viel passieren muss. Also die Welt ist im Umbruch ähm, aus vielen verschiedenen Gründen und auf vielen verschiedenen Ebenen. Und deshalb ist es richtig, darüber nachzudenken, wie denn unser, unsere Idee von der Zukunft aussieht und wie wir es schaffen, dass wir auch in Zukunft unseren Wohlstand und unsere Werte, die wir ja nach wie vor gut finden, auch verteidigen können. Mhm. Ja, die CDU ist ja nicht gerade dafür bekannt im Vergleich zum Beispiel zur SPD,
0: basisdemokratisch mit viel F sich fetzen, über Inhalte zu streiten, sondern in den letzten zwölf Jahren hat ja eigentlich Angela Merkel den Kurs bestimmt. Und es gibt viele, die kritisieren, und das ist auch in meinem Podcast öfters mal Thema, dass man gar nicht mehr weiß, wofür steht denn überhaupt die CDU, CSU noch? Also welchen großen Plan hat sie zum Beispiel für die nächsten 20er Jahre, für die nächsten 100 Jahre. Wir haben jetzt, praktisch hat der Wahlkampf ja schon angefangen mit der Nominierung von Olaf Scholz. Einen Kanzlerkandidaten von der SPD, der sich hinstellt und sagt, ich möchte einen Zukunftsplan aufstellen. Und ich schlage Ihnen hier Konzepte vor für die neuen 20er Jahre. Gibt es irgendwas, was, ich denke mal, du hast ja Olaf Scholz Nominierung auch verfolgt, was inhaltlich der Idee von dem Neustart komplett zuwiderläuft.
3: Ähm,
0: also was unterscheidet, ja. was ist die Trennlinie zwischen CDU, CSU und SPD in den 29er Jahren sozusagen? Das wäre dann die Kernfrage.
3: Also erstmal muss ich widersprechen bei dem Punkt, in den letzten 16 Jahren hat Angela Merkel gesagt, was gemacht wird. Natürlich hat eine Bundeskanzlerin und eine Parteivorsitzende einen großen Einfluss auf die Programmatik der Partei. Aber am Ende sind wir doch eine Partei, die den Subsidiaritätsgedanken sehr stark lebt, also sehr stark auch von unten nach oben sich bildet, mit einer ganz starken kommunalen Basis. Und das ist uns auch immer total wichtig. Und deshalb wird es nicht so sein, dass einer irgendwie die Programmatik vorgibt und alle anderen viele Millionen Mitglieder nur noch sagen, ja, ja, okay, äh, genau. Ja, halt ich,
0: ich wollte nicht, also nicht, dass jemand von der kommunalen Ebene der CDU sich beleidigt fühlt. So wollte ich das auch nicht ausdrücken. Ich weiß auch, in der Partei wird viel mitgearbeitet. Ich kriege ja von ehrenamtlichen SPDlern und CDUlern dann auch mal einen auf den Deckel, weil ich immer über das Ziel hinausschieße. Nur die Sache ist, die CDU hat halt nicht viel gestritten. Die SPD ist eher dafür bekannt, selbst mit Kanzlern eher ruppiger
3: umzugehen. Okay, ja, wir, wir streiten dann vielleicht eher intern, da kriegen es sich alle mit. <lacht> ähm, aber ja, natürlich wird auch bei uns diskutiert, und zwar massiv, und das, das ist ja auch gut so. Ähm, aber die Frage war ja, was unterscheidet SPD und und CDU, CSU? Ähm, ich ich habe das in den letzten Jahren immer massiver erlebt, ähm, auch in der Koalition mit der SPD, ähm, dass in Unserer Fraktion diese, die Frage, wie wollen wir in zehn Jahren leben, wie gestalten wir Zukunft, was ist eigentlich, ähm, wo, kommt, wo kommen unsere Lebensgrundlagen her, unser wirtschaftlicher Wohlstand, aber auch welche Gesellschaft wollen wir sein, schon einen massiv großen Stellenwert hat. Und dass die Frage, wie investieren wir auch in die Zukunft, wie sind wir innovativ, auch was ja Thema von Neustadt ist, wie stellen wir unser eigenes Land auf, dass es eben auch in Zukunft innovativ agieren kann, hat einen höheren Stellenwert in unserer Fraktion und unserer Partei, als es beim Koalitionspartner der Fall ist. Das ist auch in Ordnung, dass es, dass es da Unterschiede gibt. Aber ich sag mal, wenn es darum geht, wo investieren wir das Geld in die Verbesserung der Rente für die bestehende Generation oder in Zukunftstechnologien, dann gab es da Unterschiede in der Positionierung zwischen den Koalitionspartnern. Und ähm, wenn es darum geht, jetzt den, die Vision für die nächsten 10, 20 Jahre zu machen, dann äh, bin ich mir auch sicher, dass es, dass es einfach Unterschiede geben wird. Die SPD hat da, glaube ich, schon ein höheres, oder ich formuliere es mal positiv für die Union, ich glaube, wir haben schon eine höhere Experimentierfreude und eine, äh, ein höheres, ich, Sagt jetzt mal selbstbewusst auch Innovationspotenzial, als, als ich das bei dem, beim Koalitionspartner erlebe. Na, ich hoffe jedenfalls auf einen spannenden Wahlkampf, weil
0: wenn sich inhaltlich gestritten wird, dann kann dieser Podcast davon leben. Ja,
2: wenn nicht, gut. dann ist es
0: für mich sehr
2: unattraktiv.
0: Ja. Du machst ja zusammen mit den anderen Autorinnen und Autoren im Großen und Ganzen fünf Schicksalsfragen aus, die für die nächsten also die Aufstellung des neuen Staates sozusagen wichtig wären als Probleme, die gelöst werden müssen. Das ist die Digitalisierung, die neue internationale Konkurrenz, der Klimawandel, Pandemievorsorge und der Wandel der Gesellschaft. Und ein anderes Thema ist die Komplexitätsfalle, die gelöst werden muss, um überhaupt diese Probleme anzugehen. So habe ich das jedenfalls verstanden. Und ich würde mal kurz vorlesen. Die Welt verändert sich in tosendem Tempo. Auch befreundete Staaten werden egoistischer. EU und NATO sind angeschlagen. China entwickelt sich bei wachsender Bedeutung zu einer digitalen Diktatur. Immer mehr Autokraten betreiben Machtpolitik. Google, Facebook und Amazon versuchen, Staaten und Banken als einflussreichste Akteure der Welt abzulösen. Der Klimawandel führt schon jetzt zu erheblichen Verteilungskämpfen. Verschärft die kriegerischen Auseinandersetzungen und die Migration. Die Digitalisierung beschleunigt und verstärkt den Wandel. Corona hat uns von 100 auf 0 in den Krisenmodus versetzt. In diesem Umfeld stoßen Deutschlands staatliche Institutionen schon länger an ihre Grenzen. Für die großen Herausforderungen der Zeit sind sie zu bürokratisch, zu komplex, zu langsam. Was in der Krise möglich war, ist längst nicht der Normalfall. Die Gesellschaft reagiert mit Polarisierung und Populismus. Und meine Frage ist, was meinst du damit eigentlich? Also denkst du, dass der Staat, wie er momentan aufgestellt ist, in der Struktur nicht in der Lage ist, Krisen zu bewältigen? Oder ist, liegt es nicht vielleicht daran, dass bestimmte staatliche Institutionen einfach das Geld und dann entsprechend auch das Personal fehlt, um die Aufgaben zu bewältigen?
3: Also die, die Antwort ist eins. Ich glaube, dass, ähm, dass es tatsächlich wirklich so ist, dass die Strukturen nicht geeignet sind, um die Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen. Die Strukturen, die wir heute haben, sind 200 Jahre alt. Die wurden damals in Preußen geschaffen von Stein und Hardenberg die äh, Verwaltungsreformen, die unsere Verwaltung so konzipiert haben, wie sie heute noch funktioniert. Und zwar mit einem mit starken Ministerien, mit einer Ressortverantwortung, mit ähm, Laufbahnen und einfach sehr geordnet und sehr strukturiert. Wir leben aber heute in einer vernetzten Welt und diese äh, dieses Arbeiten in Silos, in Säulen und in ähm, in den in, ja, in, in, in Strukturen, die Themen hintereinander abarbeiten. Das führt dazu, dass wir ewig lange Prozesse haben. Und das führt eben dazu, dass bei uns auch alles ewig dauert. Also die, die großen Beispiele sind ja... Ähm, BA und äh, Stuttgart äh, 21 und, und vieles mehr, wo wir sehen, dass wir selbst bei großen Bauprojekten äh, lange brauchen. Aber auch so ein ganz einfaches, banales äh, Bauprojekt dauert bei uns schon ewig. Einfach, weil wir alles hintereinander machen und weil die Prozesse so äh, laufen, wie sie laufen. Und deshalb machen wir in unserem Buch ganz viele Vorschläge, wie wir das aufbrechen können, wie wir äh, Strukturen aufbrechen können, damit wir äh, schneller werden und das Schöne ist ja, dass wir mit der Digitalisierung eben auch viele neue Werkzeuge an der Hand haben, die wir nutzen können, um eben in anderen Strukturen zu arbeiten, dadurch schneller zu werden und dadurch eben auch diese Komplexitätsfalle zu lösen. Mhm. Du hast nur angesprochen, dass ein Problem natürlich ist, dass wir auch in vielen Bereichen einfach Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst eingespart haben und dass die Behörden deshalb nicht so leistungsfähig sind. Das stimmt und deshalb sind wir eben auch kein Fan vom, vom schlanken Staat. Also wir glauben schon, dass es wichtig ist, eben Mitarbeiter im öffentlichen Dienst zu haben und zwar genug Mitarbeiter und genug qualifizierte Mitarbeiter, die die Aufgaben auch bewältigen können. Deshalb ist das Sparen an der Stelle jetzt nicht die heilbringende Lösung, aber ähm, wenn wir die Strukturen nicht ändern, dann können wir, glaube ich, noch so viele Mitarbeiter einstellen. Äh, dann werden wir nicht deutlich schneller und nicht deutlich besser. Äh, das gelingt nur, indem wir die Strukturen ändern.
0: Hm. Ja, ich, das hast du mir jetzt ein bisschen vorweggenommen, weil ich habe äh, Kommunal natürlich auch abonniert. Das ist so eine Zeitung, die sich mit Kommunalpolitik beschäftigt und aus den Kommun Kommunen berichtet. Und aktuell beschäftigt sie sich mit einer Studie zum Thema Investitionsstau. Und die haben festgestellt, dass die meisten Ursachen für Investitionsstau 44 Prozent die fehlenden finanziellen Mittel sind, gleichgefolgt von 39 Prozent dem fehlenden Personal. Also alles das, was mit Bauprojekten zu tun hat, alles das, was wir unter Bürokratie verstehen, wenn es heißt, es ist zu langsam, es ist, zu, es stockt und es kommt nicht voran, dann hat das auch meistens damit zu tun, dass halt das Personal auch fehlt. Und Personal fehlt, wenn man kein Geld hat. Und in, vor allem in den Kommunen ist das ein extremes Problem, das in den nächsten Jahren steigen wird, aufgrund der Tatsache, dass wir den demografischen Wandel haben werden. Du hast es ja in dem Buch auch angesprochen. Bis 2034 werden wir 1,5 Millionen Beamtinnen und Beamte und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes Richtung Rente verlieren. Aktuell sind wir insgesamt 4,7 Millionen, die im öffentlichen Dienst arbeiten. Wie verbindet man den Neustart mit der Lösung des Problems des demografischen Wandels?
3: Ja, also du hast die Zahlen genannt. Ein Drittel geht in den nächsten Jahren in, in Pension oder in Rente. Bei, bei mir, also
0: kurzer Einschub, bei mir im Amt auf meiner Stelle alleine gehen innerhalb der nächsten zwei Jahre zwei Sachbearbeiter und ich weiß noch nicht, wo wir es neu herkriegen.
3: Ja, absolut. Und genau das ist das Thema. Das ist natürlich erstmal eine Riesenherausforderung für den öffentlichen Dienst, aber es ist natürlich irgendwo auch eine Chance, weil es die Chance bietet, die, die Art der Personalisierung zu ändern. Bisher war es ja so, dass wenn dann deine zwei Kollegen in Pension gegangen sind, also im Saarland würde eine Stellen nicht mehr neu besetzt werden mhm. und für den anderen würde man. Die andere Stelle würde man jemand suchen, der genau diese Stelle halt machen kann. Und ähm, äh, was wir in Zukunft äh, brauchen, ist ein zumindest ein, ein Teil der Verwaltung, ein Pool von Leuten, die auch mal quer reinkommen, die vielleicht schon eine andere Berufserfahrung haben und dann in die öffentliche Verwaltung einsteigen. Und aber noch viel wichtiger, Leute, die auch in verschiedenen Fachbereichen einsetzbar sind, die auch mal in Projekten arbeiten, die äh, während ihrer Laufbahn nicht immer an der gleichen Stelle sitzen und die gleiche Arbeit machen, sondern eben auch neue Herausforderungen, neue Aufgaben erledigen, auch in anderen Ministerien arbeiten äh, oder vielleicht sogar äh, auf einer anderen Verwaltungsebene. Also warum sollte nicht mein Bundesbeamter auch in der Kommune arbeiten und umgekehrt? Ähm, das würde ähm, sehr viel in meinen Augen auf allen Ebenen zu sehr viel mehr Verständnis führen und auch zu besseren ähm, Ergebnissen. Und deshalb sollte man diese große Pensionierungswelle, die vor uns liegt, einfach auch nutzen, als Chance nutzen, die Strukturen umzustellen, die Art, wie wir Mitarbeiter generieren, ähm, zu ändern ähm, und die Art, wie wir dann mit diesen Mitarbeitern ähm, arbeiten, ebenfalls ändern. Denn was ja ganz oft passiert ist, dass die Bürger auf die vermeintlich faulen Beamten schimpfen und wenn du selbst in dem Bereich arbeitest, dann weißt du, dass die Beamten meistens ganz im Gegenteil, also das Gegenteil von faul sind, sondern ähm, sehr viel arbeiten und, ähm, und selbst teilweise auch an den Strukturen verzweifeln, weil sie eben auch sehen, dass sie den Menschen gar nicht so helfen können, wie sie, wie sie das oft gerne wollen. Ja, es ist... Es ist halt wie
0: in jedem Job, man hat solche und solche, einige schaffen mehr, andere weniger und das liegt auch daran, dass ich sehr viele ältere Kolleginnen habe, die tun auch alles, was sie können, aber sie sind Ende, Mitte, 50, 60 und da ist das auch mit der Digitalisierung so ein Problem. Also ich will, ich will gar nicht schimpfen, es ist halt mit dem Alltag, ist die Umstellung auf flexibleres Arbeiten vor allem mit dem Computer ein bisschen schwieriger. Das wird auf mich genauso zukommen, wie es auf sie zugekommen ist. Was ich noch interessant finden würde, ist zum Beispiel, wie Politik auch den öffentlichen Dienst in Zukunft ein bisschen flexibler gestalten kann als Attraktivität für junge Leute. Weil was ich feststelle, jetzt in den letzten Jahren auch, dass du halt in der Stelle sitzt und da nicht mehr wegkommst. Und wenn du die Idee hättest, also ich würde jetzt gerne woanders mich auch einsetzen lassen, du kommst halt aus dem Bundesland oder aus der Kommune in der Regel, dann nicht mehr großartig weg. Mhm. Okay. Also so ein bundesweiter Pool für Einsatzkräfte wäre vielleicht gar nicht so schlecht, gerade für junge Leute, um das attraktiver zu gestalten, damit man sagen kann, also hier habt ihr jede Menge Chancen
3: und jede Menge Einsatzgebiete. Ja, absolut. Und ich glaube, wir sind eine Generation, die auch äh, in der Privatwirtschaft nicht mehr äh, dort in Rente geht, wo sie mit 20 oder Mitte 20 angefangen hat, sondern öfter mal das Unternehmen wechselt, den Job wechselt, vielleicht sogar den Beruf wechselt. Und warum sollte es dann im öffentlichen Dienst so sein, dass man 40 Jahre äh, im Prinzip im, im gleichen Ministerium oder in der gleichen äh, Verwaltung ist? Ähm, diese Wechselmöglichkeit macht es mit Sicherheit attraktiv. Und das Zweite ist, dass wir natürlich sowohl in der, also in, auch in der Verwaltung wie in allen anderen Bereichen uns daran gewöhnen müssen, dass wir einfach lebenslang lernen werden. Die Veränderungen sind so schnell und so dynamisch, dass wir ähm, im Prinzip permanent uns neues Wissen aneignen, neue Tools lernen müssen, ähm, neue Arten der Zusammenarbeit lernen müssen. Und deshalb werden künftig in meinen Augen die Phasen, in denen wir mehr Familienarbeit machen, die Phasen, in denen wir arbeiten und die Phasen, in denen wir uns weiterbilden, nicht mehr hintereinander erfolgen, sondern das wird sich viel mehr vermischen mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Also es wird eher so ein hybrides System sein. Und da ist an der Stelle ist der öffentliche Dienst ja heute eigentlich schon relativ gut aufgestellt, was die Familien, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf angeht. Aber auch das wird noch flexibler werden und das Thema Weiterbildung wird einen größeren Stellenwert einnehmen. Ja, Corona hat aber auch
0: da sehr viel aktuell durcheinander gewirbelt. Weiterbildungen waren dann erstmal ausgesetzt, weil der Zentrale, die Zentrale Fachhochschule dafür natürlich entsprechend geschlossen wurde. Die Auszubildenden wurden noch die Abschlussarbeiten gemacht und dann wurde die Schule erstmal dicht gemacht. Mittlerweile sind wieder Kurse ab, ich glaube September, werden sie wieder angeboten. Aber das wirft natürlich einiges durcheinander. Und ja, der öffentliche Dienst ist insoweit da schon ziemlich weit, was zum Beispiel Homeoffice angeht. Uh -huh. Es gab jetzt nochmal eine Aktion während Corona, dass viel mehr Leute Homeoffice machen mussten, gezwungenermaßen, weil durften nicht mehr so viele Leute vor Ort sein. Nichtsdestotrotz fehlen da einfach die Kapazitäten. Also, und wenn ich sage, es fehlen die Kapazitäten, dann fehlt halt das Geld. Um entsprechende Homeoffice-Stellen auch zur Verfügung zu stellen. Du brauchst Computer, du brauchst einen Anschluss. Also, ich arbeite fürs Finanzamt. Der Anschluss muss doppelt und dreifach sicher sein. Klar. Dein Arbeitsplatz, die Tür muss verschließbar sein. Also, man muss da schon einiges erfüllen. Gibt es da eine Idee von der Politik, diese Herausforderungen dann auch finanziell zu lösen? Weil ja, also die Länder sind ja dafür verantwortlich und die Länder haben in der Regel aber auch begrenzte Kapazitäten.
3: Ja, also wenn man sich die Steuerschätzungen der nächsten Jahre vor Corona angeschaut hat, dann war es schon so, dass der, der Bund langsam ins, in den negativen Bereich reinkam, während Länder und Kommunen nach wie vor noch im deutlichen Plus waren. Das muss man jetzt natürlich nach Corona ganz anders bewerten. Deshalb sind wir immer ein bisschen kritisch dabei als Bundestagsabgeordnete, wenn immer nur auf den Bund gezeigt wird und gesagt wird, naja, das muss der Bund ja lösen. Und äh, es gibt halt gewisse Verantwortlichkeiten, die die Länder auch haben. Dazu gehört die Finanzverwaltung, dazu gehört die Landespolizei, dazu gehört die, Bünd Bundes äh, die Bildungspolitik, ähm, wo eben auch ähm, es auch wichtig ist, dass, dass die Länder eben ihre, ihre, ihren Aufgaben da gerecht werden. Aber in der Tat macht der Bund da ja jetzt auch bei, zum Beispiel im Bildungsbereich ganz viel, um zu helfen. Mit dem Digitalpakt Schule gehen wir ja die Digitalisierung der, der Schulen an äh, mit äh, mittlerweile fast sechs Milliarden Euro und bei mir zum Beispiel im Saarland werden gerade alle Schulen ans Breitbandnetz angeschlossen. Das bezahlt der Bund auch zur Hälfte und das wäre ohne die Unterstützung des Bundes auch gar nicht möglich. Ähm, von daher passiert da zum Glück viel gemeinsam zwischen Bundländern Ländern und Kommunen gemeinsam, ähm, aber alle eben so digital arbeitsfähig zu machen, dass man komplett remote arbeiten kann, das ist leider noch etwas, was uns ein bisschen beschäftigen wird, ähm, Das sind die einen besser aufgestellt, die anderen schlechter, äh, aber mittlerweile hat halt jeder erkannt, dass es total wichtig ist ähm, und ähm, wenn Corona was Gutes hat, dann dass das wirklich nochmal einen deutlichen Schub bekommen hat ähm, und alle sehen, erstens, es muss gemacht werden und zweitens, es funktioniert auch. Also Leute, die im Homeoffice arbeiten, arbeiten genauso effizient wie Leute im Büro. Und ähm, das finde ich ist auch ein ganz wichtiges Learning aus der Corona-Krise oder auch eine Zoom-Konferenz äh, kann genauso effizient und effektiv sein wie ein Treffen am Konferenztisch. Und das spart ja. uns vielleicht auch den ein oder anderen Flug und äh, ist gut fürs Klima. Das auf alle Fälle. Um,
0: ist auch viel gemütlicher, von zu Hause genau. zu <lacht> Genau. <lacht> als irgendwo hinzufliegen, sich dann völlig mit Jetlag hinzusetzen und dann noch versuchen, diplomatische Lösungen zu finden. So ist es. Um, ich bin immer für Homeoffice das so und so. Und ich freue mich auch, wenn die entsprechenden Stellen das rezipieren, dass das ein wichtiges Thema ist. Kommen wir mal zum nächsten Problem. Internationale Konkurrenz, du hattest es ja schon angesprochen. Ähm seit Trump ist eigentlich klar, Europa, Deutschland kann sich nicht wirklich alleine mehr auf die Amerikaner verlassen. Die Chinesen machen einem eigentlich schon seit Jahren Probleme. Ich würde die Außenpolitik da eher so als Appeasement, vor allem die deutsche Außenpolitik als Appeasement bezeichnen. Man versucht, mit den Chinesen zusammenzuarbeiten, pocht immer mal wieder auf Menschenrechte. Am Ende kommen aber keine Menschenrechte bei rum. Wie würdest du sagen, müsste sich Europa und Deutschland in Europa da in Zukunft aufstellen, um die internationale Konkurrenz zurückzutreiben?
3: Ja, wir, wir sehen, dass dass China sehr selbstbewusst wird mit China 2030 und in, hat China eben auch eine eine ganz klare Strategie, wo es hin will und sowohl mit außenpolitischen als auch mit mit digitalen Möglichkeiten, aber eben auch mit einem mit einem, ja Überwachungsstaat versucht man eben diese Ziele zu erreichen. Wir können uns darüber beklagen, aber ich glaube, beklagen allein reicht nicht. Wir müssen auch als äh, Deutsche und als Europäer dann eigenes Selbstbewusstsein haben und vor allem eben auch, um der wirtschaftlichen Konkurrenz entgegenzutreten, es schaffen, dass wir etwa beim Thema künstliche Intelligenz auch eigene Angebote haben, eigene Geschäftsmodelle, eigene Produkte, ähm, die eben, die wir nutzen können und die im besten Fall auch international erfolgreich sind. Denn es hilft nichts äh, zu meckern, dass es Huawei gibt, äh, wenn wir kein ähm, europäisches Pendant haben, was die gleiche Qualität bei der Technik und bei der Ausstattung hat. Dann äh, ist es eben ein wohlfeiles Gemecker über Huawei. Am Ende werden wir dann doch abhängig sein. Und deshalb ähm, ist es total wichtig, dass wir äh, beim Thema Digitalisierung und Daten eben schon auf Grundlage unserer Werte arbeiten, und äh, das sind eben Menschenrechte und Ethik, die spielen bei uns eine höhere Rolle und der Datenschutz als bei anderen. Dass wir es aber gleichzeitig schaffen, ähm, auch ähm, eben Produkte zu entwickeln, die auch international erfolgreich sind. Und äh, deshalb ist unser Plädoyer auch bei Neustart, dass wir wegkommen von der Datensparsamkeit und eher zu einer Datenverantwortung kommen, zu mehr Transparenz, zum Thema OpenX, also ähm, äh, offene Schnittstellen, offene Standards, auch äh, Open Source, ähm, da wo es möglich ist. Äh, und deshalb uns so halt unsere eigene, unseren eigenen Weg finden bei der Digitalisierung und vor allem eben auch in Zukunftsfelder äh, wie künstliche Intelligenz, Blockchain etc. investieren und dann aber auch den Mut haben, neue Sachen auszuprobieren, auch wenn wir noch nicht im Vorhinein wissen, wie alles funktioniert. Das ist einfach ein neues Denken, was wir brauchen, Sachen ausprobieren, äh, Sachen zu testen, eine Unsicherheit in Kauf zu nehmen. Ähm, da müssen wir ein bisschen weg von unserer Absicherungsmentalität, die wir Deutsche ganz besonders haben. Ähm, aber wenn, äh, wenn, wenn wir das schaffen, dann ein bisschen locker dazu, mutiger zu werden, dann, finde ich, haben wir auch ein großes Potenzial, denn wir haben super ausgebildete Kräfte. Also, super ausgebildetes Personal in unserem Land. Wir haben innovative Köpfe. Und grundsätzlich glaube ich auch, dass unser, unsere Vorstellung von einer sozialen Marktwirtschaft auch das Wirtschaftsmodell ist, was, was man auch mit sehr viel Selbstbewusstsein vertreten kann.
0: Ja, diese, diese Datensicherheit, diese Einstellung der Bürgerinnen und Bürger kommt ja nicht von ungefähr. Das kommt ja von der geschichtlichen Erfahrung von zwei Diktaturen. Und ich bin noch in einer geboren worden, in der dein Nachbar praktisch irgendwann in deine Wohnung einsteigen konnte und hier irgendwo ein Abhörgerät einsetzen konnte. Also, dieses Misstrauen gegenüber dem Staat, was deine eigenen persönlichen Daten angeht, das hat nicht, das ist nicht irgendeine so komische Mentalität, die man mal schnell überwinden kann. Das hat historische Gründe und, ich setze da trotzdem noch auf Datensicherheit, all dieweil die historische Erfahrung einem da doch recht gibt. Und dann wäre ich auch noch mal bei dem Thema internationale Konkurrenz. Glaubst du denn, dass nach den Erfahrungen unter anderem mit dem Präsidenten Bush und Obama abhören, unter anderem des Hand Handys der Kanzlerin, die Datensammelei von E-Mails von deutschen Bürgerinnen und Bürgern? Dass man da mit dem neuen Präsidenten Trump, also mit dem neuen Präsidenten Biden, wenn Trump jetzt abgewählt werden sollte, da zu den alten Beziehungen zurückkehrt, alles wie vorher oder ist man da noch ein bisschen skeptischer nach dem, was man durch die USA in der Vergangenheit erfahren hat, was die Daten unter anderem auch angeht?
3: Ja, also erstmal zum ersten Punkt, äh, natürlich das ist das Thema Datensicherheit und auch Datenschutz ähm, das ist ein hohes Gut und das ist auch ein wichtiges Thema. Und darin unterscheiden wir uns ja eben auch von den USA und China. Und ich finde, das kann man auch mit sehr viel Selbstbewusstsein vertreten. Ich finde nur, dass der Datenschutz, den wir zurzeit haben, so ein bisschen pseudo ist. Weil wie viele Häkchen setzt du tagsüber bei irgendwelchen Webseiten und weißt du wirklich, was da genau mit deinen Daten passiert wird? Passiert. Wir schlagen ja so eine Art Datencockpit vor, wo du deine Einstellungen machst und dann muss die Plattform oder die Website muss eben abfragen, was darf ich mit den Daten von von Jenny machen und nicht umgekehrt. Und das gilt genauso für den Staat. Ich habe gar nicht mehr Datenschutz dadurch, dass ich jedem wieder meine Daten neu eingeben muss und wieder meine Formulare neu vorbeibringen muss, ähm, wenn ich, wenn wir ein System schaffen, wo die Behörden untereinander auf die Daten zugreifen können, aber ich habe eine Transparenz darüber, welche Behörde wann auf welche Daten zugegriffen hat, dann habe ich im Zweifel mehr Daten, also dann sind im Zweifel weniger Daten von mir im Umlauf und ich habe mehr Datenschutz als beim heutigen System.
0: Und deshalb, finde ich, muss
3: man da einfach neu denken und auch neue Möglichkeiten ausprobieren. Entschuldigung,
0: dass ich kurz unterbreche. Da wäre man dann auch beim Thema Transparenz, wenn man sehen könnte, welcher Polizist zum Beispiel hat gerade meine Absolut. Adressdaten abgefragt.
3: Absolut, total wichtig. So und ein Konzept heute,
0: könnte ich mittragen.
3: Genau und heute ja auch möglich und die Ästen zum Beispiel machen das ja so. Da kann die Bürger können jederzeit gucken, welche Verwaltungsstelle hat wann auf was zugegriffen und das. Äh, Finde ich, find ich sehr gut. Das äh, wünsche ich mir auch, was weiß ich, bei meiner Bank oder so, dass da auch nicht jeder in meine Konten reingucken kann. Ganz oft haben die ja so interne, äh, ja. interne ähm, äh, ja, Regularien, wo das, äh, wo das, nee, wo das äh, gesichert ist, dass man nicht mhm. jeder in allen möglichen Konten rumstöbern kann. Ähm, aber das, warum soll das beim Staat anders sein? Da würde ich auch nicht das dass ja jeder auf alles zugreifen kann. Und zurzeit ist es ja nicht so, weil die Daten ja immer bei der einzelnen Behörden liegen. Also ähm, ich sehe
0: gerade auf die Uhr und wir sind ja schon ziemlich weit vorangeschritten und du musst gleich wieder los. Aber bevor wir hier das noch zu Ende machen, hätte ich noch eine letzte Frage. Ja. Und zwar aktuell wird ja auch um die Reform des Wahlrechts gestritten. Was würdest du sagen, wann kriegen wir da eine richtige Reform im Bundestag? Wann wird der Bundestag wieder ein bisschen zusammengeschrumpft oder bleibt das jetzt auf längere Sicht erstmal so?
3: Nee, da ist ja zum Glück ähm, am äh, Dienstagabend im Koalitionsausschuss äh, eine Entscheidung gefallen, das Wahlrecht ähm, wird ja in zwei Schritten jetzt reformiert, also wir werden noch in diesem Jahr ein, in dieser Legislaturperiode ein Gesetz machen. Und äh, mit einer Maßnahme dafür sorgen, dass das Wahlrecht, äh, also dass ähm, der Bundestag schon beim nächsten Mal verkleinert wird, dadurch, dass, das klingt ein bisschen technik, technisch, aber der erste Zuteilungsschritt wegfällt und nicht alle Ausgleichsmann-Überhangsmandate ausgeglichen werden. Und der große Wurf wird dann gleichzeitig mit verabschiedet, gilt dann aber erst für 25. Da werden dann auch nochmal Wahlkreise reduziert und nochmal weniger Überhangmandate ausgeglichen. Und das führt dann halt schon dazu, dass, es, dass wir die Vergrößerung eindämpfen. Und ich finde auch wichtig, dass das gelingt, denn das hat schon auch was mit Glaubwürdigkeit zu tun, dass äh, der Bundestag da jetzt nicht ins Unermessliche steigt.
0: Trittst du bei der nächsten Wahl nochmal an? Also diese ja jetzt 2021?
3: Genau, in diesem September 21. Äh, die Entscheidungen äh, werden im Saarland so im äh, ersten Quartal 21 getroffen. Und das sind eben vorher auch noch die Gespräche in der Partei zu führen. Und dann ja, werde ich mich entscheiden und äh, das mit der Partei besprechen. Und dann kommen wir mal. <lacht> Aber wollen würdest du schon, oder? Also ähm, ich habe eine ne, ne tolle Funktion, die sehr viel Spaß macht, ähm, aber Politik ist eben auch immer nur ein Amt auf Zeit und äh, deshalb muss auch immer wieder neu entschieden werden. Und äh, da ist noch ein bisschen Zeit bis hin. Na, ein Argument
0: für dich wäre ja, dass du immer direkt gewählt wurdest. <lacht> ja. Insoweit zeigt das ja schon, dass die Bürgerinnen und Bürger ziemlich zufrieden sein müssten, oder?
3: Das hoffe ich zumindest und ähm,
1: Ja.
0: <lacht> Hättest du, ähm, also ich habe festgestellt, es gibt noch einiges, vielleicht könntest du ja mal wiederkommen und wir reden über das Thema Rente mhm. und so generell Soziales, weil ich auch gesehen habe, du bist ja auch eher im Bereich äh, soziale Themen für die CDU jetzt nicht gerade ein Steckenpferd, aber dennoch ein, ein wichtiges Thema, vielleicht auch für die nächsten paar Jahre, Jahrzehnte. Vielleicht magst du ja mal wiederkommen und dann können wir uns auch ein bisschen ausgiebig über das Thema soziale Gerechtigkeit und ähm, auch das Rentenkonzept der CDU unterhalten und auch das, was in deinem Buch steht. Da sind mhm. wir heute leider gar nicht dazu gekommen. Ähm, da würde ich einfach dein Büro fragen.
3: Genau, so machen wir das.
0: Äh, und wenn ich weiß, dass du wieder antrittst und wir voll im Wahlkampf sind und das dann erst recht Spaß macht, sich zu streiten. Mhm. Und sonst hättest du noch eine Botschaft an meine
3: Hörerinnen und Hörer? Ähm, ja, die Botschaft ist, äh, mitzudiskutieren, sich einzumischen und gerne auch selbst aktiv politi politisch aktiv zu werden, ähm, egal auf welcher Ebene. Ich finde, wir müssen unsere Zukunft gut gestalten, mitgestalten. Wir haben ein tolles Land und ähm, ja, das, äh, das sollten alle mitmachen. Okay, dann herzlichen Dank und
0: dann wünsche ich dir viel Spaß heute noch bei deiner vielen politischen Arbeit und hoffentlich ganz bald Feierabend machen.
3: Super, vielen
0: Dank. Ebenso. Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, und an dieser Stelle, wie immer, hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Feedback habt, meldet euch bei mir. Ihr könnt Kommentare unter die Folge schreiben oder per Twitter oder DM oder Audiokommentare, geht auch per E-Mail, würde ich mich riesig freuen. Wie gesagt, heute ein langer von Fabian, den ich sehr gut fand und ja, wie immer, wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, könnt ihr das tun, indem ihr ihn teilt, weiterempfehlt oder ihn finanziell unterstützt oder auf die Wunschliste guckt, freue ich mich auch immer drüber. Da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, PayPal, Überweisungen. Das mit Steady hat zu Verwirrungen geführt, wie ich mitbekommen habe. Das ist nicht so, dass ich diesen Podcast irgendwie zu einem Bezahlpodcast umwandeln will oder so, deren, wo man dann bei Steady Geld hinterlassen muss, damit man den Podcast hören kann. So ist das ganz und gar nicht, sondern es gibt den einen oder anderen Hörer, der mich unterstützen wollte, aber keine der anderen Varianten nutzen konnte. Und deswegen habe ich ein Konto bei Steady eingerichtet. Ich weiß auch, dass die sehr teuer sind im Vergleich zu anderen Anbietern, nur jetzt bin ich halt bei denen. Jetzt habe ich das gerade eingerichtet und möchte nicht von vorne anfangen müssen. Also ich hoffe, das beruhigt den einen oder anderen, der denkt, das ist hier irgendwie dann Bezahlschranke oder so. Nee, das ist nicht so, das ist nur ein weiteres Angebot den Podcast unterstützen zu können und der ein oder andere nimmt das tatsächlich über Steady wahr. Und sonst, ja, ihr wisst Bescheid. Alles andere findet ihr in den Show Notes wie dies mit der Unterstützung so läuft. Und ich freue mich über jeden kleinen Euro, vor allem dann, wenn es jetzt Richtung Ende des Jahres wieder dazu geht, dass tatsächlich Parteitage in Personengestalt in der Realität stattfinden. Obwohl das ja gleichzeitig mit der Ansage der Bundesregierung, dass keine größeren Veranstaltungen möglich sein sollen, dieses Jahr nicht so richtig zusammenpasst. Ich weiß noch nicht, was da genau passiert. Wir werden sehen. Vielleicht dürfen Parteitage stattfinden, weil sie nicht die Personenzahl überschreiten. Wer weiß. Keine Ahnung. Ich lasse mich da überraschen. Aber wenn es wieder zu Parteitagen kommt, will ich natürlich vor Ort sein. Und da fließt die Unterstützungsleistung von den Hörern und Hörern natürlich rein. Und ja, wie immer an dieser Stelle wünsche ich euch einen wunder, wunderschönen Start in den Montag in die Woche. Hoffe, ihr bleibt gesund und auch bei eurer Familie und auf dem Job und generell läuft alles top. Und dass ihr, wie gesagt, gesund bleibt, das ist das Allerwichtigste. Aller und ja, wir hören uns bis bald.